0: Nesta manhã eu gostaria de falar sobre o assunto do dom de profecia. Esse é um assunto que está relacionado com os dons controversos no sentido que dons que são matéria de discussão. Esse é um dom que cessou ou um dom que continua presente na igreja hoje. Então vamos falar hoje sobre esse assunto de profecia, entre os dons espirituais Dom de profecia Eu gostaria de ler duas passagens de escritura Inicialmente Deuteronômio 18 Nós vamos ler os versos 20 a 22 Porém, o profeta que presumir falar Alguma palavra em meu nome Que eu lhe não mandei falar Ou o que falar em nome de outros deuses esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dEle. também bem lerem 2 Pedro, no Novo Testamento, uma passagem relativa a profetas e a profecia. 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler o verso 19 desse capítulo, seguindo até o verso 3 do capítulo seguinte, no capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética... Fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, para o comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Aqui nós vemos então duas passagens, uma do Velho Testamento e uma do Novo, onde fala sobre a profecia profecia legítima, real, que vem de Deus, é uma palavra que vem do Senhor, mas também a Bíblia nos instrui a nos acautelar dos falsos profetas, como disse o Senhor Jesus, o apóstolo Pedro aqui nos fala que surgirá, assim como surgiu no meio do povo de Israel no Antigo Testamento, falsos profetas, surgirá também no meio do cristianismo, falsos profetas, que falarão coisas que não provêm do Senhor, então, há é uma alerta na Bíblia de filtrar se realmente aquilo que propõe ser profecia é uma profecia vinda de Deus ou não. Então, essas duas passagens nos apresentam esse tema. Como saber, como reconhecer a palavra que o Senhor não disse? É possível que uma pessoa alegre, Deus falou comigo e de fato não tenha falado? Então, esse é um tema importante. Não somente do Velho Testamento, como do Novo também Que é um assunto de grande importância É uma questão sobre a qual nós temos que Ter uma informação correta Então a pergunta que nós temos que trazer Sobre a questão do dom é o seguinte No Novo Testamento existe dom de profecia no Novo Testamento tem profetas no Velho Testamento tem profetas Existem profetas atualmente No sentido de um profeta bíblico? Bem, Vamos então começar definindo o que é um profeta. O que constitui um profeta? Um profeta, nesse sentido, é alguém que recebe uma revelação de Deus. Alguém com quem Deus fala. Deus entra em contato, comunicação direta com esse indivíduo e se revela, se manifesta a essa pessoa e traz a ele uma mensagem. E é uma coisa padrão da Escritura que quando o profeta é então chamado por Deus e Deus é se manifesta a ele a sua mensagem que Deus lhe dá é transmitida com segurança porque Deus fala que ele vai estar com a boca daquele profeta para que o profeta transmita corretamente a mensagem Deus fala isso explicitamente, por exemplo, a Moisés eu estarei com a sua boca e nós vemos também em 2 Pedro onde nós estamos lendo aqui veja bem o verso 20 no capítulo 1 Sabendo primeiramente isso Que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação Ou seja, não é uma coisa que surgiu Do próprio indivíduo É uma coisa oriunda dele Porque jamais, verso 21 Qualquer profecia Foi dada por vontade humana Qualquer profecia de Deus, qualquer uma Jamais qualquer uma delas Foi uma coisa que Veio do homem Pelo contrário, Os profetas de Deus como são Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, ou seja, Deus é que lhes deu a mensagem, não era uma mensagem propriamente que veio deles, e eles falaram por Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ao falarem, eles foram movidos pelo Espírito Santo. Deus os deu a mensagem e os instruiu a falar. Eles então foram e falaram, movidos pelo Espírito Santo, ou seja, à medida em que falavam, o Espírito Santo lhes atendendo, lhes supervisionando e direcionando Para que a forma exata em que eles expressassem o conteúdo da revelação Fosse também preciso De maneira que era sempre uma profecia exata, correta e infalível Então isso é na verdade um profeta Então vamos dar um exemplo João Batista foi um profeta de Deus A Bíblia diz em Lucas Veio a palavra do Senhor a João no deserto Tá vendo Deus então veio, a palavra de Deus veio a este homem O chama, ele não estava falando aquilo que era conteúdo de sua própria imaginação Seu próprio modo de pensar Deus falou com João Batista, ele, ele era um profeta E dessa maneira a Bíblia nos mostra essa questão E nós temos muitos exemplos disso Então um profeta essencialmente é alguém com quem Deus falou diretamente e deu revelação se Deus dá revelação para uma pessoa Ele é um profeta Em alguns casos Bem poucos, mas Não é o padrão, por exemplo, os profetas da Bíblia Que escreveram a Bíblia foram profetas que receberam Revelação para transmitir Alguns casos, a revelação era Para aquele indivíduo, como por exemplo No caso de Abraão, quando Deus Chegou, revelou-se a Abraão lhe deu essa revelação e falou Sai da tua terra, da terra de tua Parentela e vai para uma terra que te mostrarei em outras ocasiões também Deus se manifestou e falou com Abraão a Bíblia define Abraão como um profeta em Gênesis 20, verso 7 a Bíblia diz, pois ele é profeta Abraão é chamado de profeta por Deus não no sentido de um profeta que pregou a mensagem de Deus, escreveu um pedaço da Bíblia mas recebeu a revelação de Deus então ele é um profeta e o interessante é que a manifestação de Deus a Abraão foi uma questão que ele nem estava buscando nem imaginava que Deus falaria com ele mas Deus é que entrou no tempo e no espaço e comunicou com ele uma coisa fora dele assim também os outros profetas de Deus Davi por exemplo era um profeta em Atos 2 verso 30 a Bíblia diz sendo pois profeta e está falando sobre Davi Davi era um profeta em que sentido? Na verdade, Davi não era um profeta no sentido de Deus lhe dar essas revelações e conversar mensagens diretamente para ele, mas ele era inspirado por Deus e ele escreveu salmos sob inspiração divina. E essa inspiração divina é, na verdade, revelação. Então, é um profeta, porque recebeu a revelação de Deus. Então, a Bíblia trata dessa maneira o assunto de ser um profeta. Então, o que faz com que uma pessoa seja um profeta? Deus se revelar a essa pessoa e comunicar com a pessoa. Agora, eu quero fazer uma pergunta muito simples a você. O presidente do nosso país já conversou com você? Você tem dúvidas? Eu não estou dizendo se você já ouviu na televisão ou na internet faz um anunciamento público que veio também a você, aí pode-se dizer ele se dirigiu à nação, aí você é parte da nação. Estou dizendo com você. Já falou com você. Você tem dúvida? Você acha? Será que ele falou comigo? Eu acho que ele conversou comigo. Um dia ele ou, ou, ou foi ele? Sabe? Você não tem dúvida sobre isso. Você sabe muito bem se você teve uma conversa com ele ou não. Você sabe muito bem se ele conversou com você ou não. E assim como isso é verdade, se Deus falasse com o um indivíduo. Esse indivíduo saberia muito bem O que Deus falou com ele Ninguém ficaria na dúvida Será que Deus falou comigo? Não sei se foi Deus Assim como você não ia ficar na dúvida Se fosse presidente E se o presidente falasse com você Você lembraria o resto da vida Quer você goste do presidente ou não De qualquer jeito seria uma coisa Suficientemente marcante que você se lembraria disso Se Deus falasse com você Diretamente por revelação, você se lembraria disso o resto da sua vida. Você teria certeza de que Deus falou com você. Não seria uma questão que você sentaria depois no seu quarto, passaria a cabeça nessas. Será que foi Deus que conversou comigo? Será que Deus falou comigo? Ah, por... será que foi? Não é muito. Se Deus fala com alguém, Deus fala de uma forma em que o indivíduo sabe muito bem e não tem dúvida. E nós temos muitos casos disso na Bíblia, Por exemplo, quando Deus falou com os magos os que haviam ido para visitar Jesus, os magos do Oriente, eles disseram para que não voltassem a falar com o rei Herodes, rei eles sabiam que tinham recebido uma mensagem de Deus, eles não ficaram em dúvida, Deus falou com eles. Quando Deus falou através do anjo a Maria, ela sabia que recebeu uma mensagem de Deus, ela não tinha dúvida, quando Deus falou com Jeremias e o chamou para ser profeta, ele não teve dúvida, ele sabia que Deus falou com ele, era uma coisa nítida, tão clara quanto você saberia se um indivíduo famoso chegasse e conversasse com você. Você sempre saberia se a pessoa está conversando comigo Se isso está acontecendo Não era uma coisa assim De especulação Em relação a isso E eu quero que vocês vejam Na Bíblia A forma em que Deus se revelava Na verdade Há duas formas Nós podemos separar em categorias Em que Deus falava com pessoas Por revelação externa Ou revelação interna O que seria uma revelação externa? Uma manifestação externa que poderia ser audível, visível, ou poderia ser interna, na forma de uma visão ou um sonho. Como, por exemplo, quando Deus falou com José para que ele não ficasse na terra de Israel, porque Herodes procuraria matar o menino para que ele fugisse ao Egito. Foi um sonho. Mas foi Deus que falou, e quando ele se despertou do sonho, ele não ficou ali olhando, né? falando assim, Maria, o sonho é uma coisa estranha? Será que foi Deus? Não, o sonho era tão marcante... Tão diferente... Que ele sabia... Isso não foi só um sonho... Isso foi Deus falando comigo através do, do sonho... E o anjo Gabriel falou comigo... Na verdade... Haveria também essas visões... A Bíblia diz, por exemplo... Que 10, Pedro estava no terraço da casa... Em oração... E sobreveio em um êxtase... E ele... Nessa visão que ele teve... Veja se foi uma visão não foi uma voz audível para quem estava ao redor, mas nessa visão ele ouviu claramente a voz de Deus falando, mata e come esses animais, e isso não foi uma coisa que ele teve dúvida, foi uma experiência tão real, quanto se fosse uma experiência de realmente descer do céu, o pano na sua frente, apesar que foi uma visão, então ele recebeu ali uma visão, mas a experiência era tão marcante, quanto uma experiência tangível, visível, de você estar na frente de uma pessoa, uma pessoa conversando com você. Dessa forma, seria sua memória clara em relação a isso. Então, havia essas duas formas. Agora, deixe-me enfatizar que existem essas duas formas quando Deus fala. Uma coisa que você vai observar, as pessoas que são continuistas hoje, alegam que Deus está falando ainda que existem profetas que estão recebendo revelação mas parece que em alguma medida eles pelo menos são sensacionistas, porque eles não admitem ou não alegam pelo menos que Deus esteja falando de forma audível visível, conforme aconteceu na Bíblia, sempre que houve períodos de revelação. Sempre que Deus se revelou, Ele se revelou dessa maneira. Eu quero mostrar aos irmãos o que eu quero dizer. Os profetas de Deus não eram pessoas que apenas tinham visões e sonhos, eram também pessoas que recebiam manifestações Audíveis, visíveis Muitas vezes até tangíveis de Deus Vamos dar alguns exemplos disso Abraão, quando Deus lhe falou Abraão, sai dessa terra de onde você está Nós não temos muitos detalhes de como foi que Deus se manifestou Sabemos que Deus falou Pode ser que veio aí só a voz de Deus Mas nós sabemos de alguns outros casos Por exemplo Certa vez Abraão recebeu visita em sua casa E era Deus Visível tão físico que Deus se sentou com ele, conversou com ele e Sara que estava perto escutou a conversa. Que Abraão até serviu uma refeição aos um Assim Deus se manifestou a Abraão. Revelação de Deus. Quando Deus apareceu a Moisés na Sarça Ardente, Moisés era o único ser humano ali. Mas o rebanho que estava com Moisés Teria visto a sarxa ardente também? A voz que saiu ali... Tira a sandália dos teus pés... Porque o lugar em que estás é a Sua voz era audível... Os animais teriam ouvido essa voz também... Era uma coisa visível... Audível... Real... Que estava ali... Qualquer outro ali perto... Teria constatado... Isso não estava se passando... Na mente de Moisés... Isso estava acontecendo... No mundo físico... Uma intervenção de Deus... O ar vibrando, ondas sonoras, palavras chegando aos seus ouvidos, seus títulos físicos. É assim que Deus falou com Moisés. Veja em capítulo 19, aqui nós temos uma passagem bem interessante, que demonstra essa realidade de que quando Deus levanta profetas, a voz de Deus vinha e falava a esses profetas de modo audível, até mesmo na presença de outras pessoas Eu quero que enquanto vocês leiam isso Vocês pensem Isso anda acontecendo nas igrejas hoje? Um homem diz Seu um profeta recebe revelações de Deus Acontece de Deus falar com ele no culto E toda a congregação a escutar Ele fala, Deus está falando comigo aqui agora E todo mundo escuta, ah, é mesmo a voz de Deus Aí ele conversa com Deus Acontece isso, já viu isso acontecer? Na Bíblia tem isso Ou isso cessou Vamos ver. Êxodo 19, verso 9. Disse o Senhor a Moisés, Eis que virei a ti numa nuvem escura, manifestação visível, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Agora, observe bem o que Deus diz. Moisés, eu estou falando com você. É importante... O povo veja Ouça, para constatar que isso é verdade Para que o povo creia Que realmente estou falando contigo Muito interessante Para benefício do povo Para o povo saber que realmente Deus está falando com Moisés O que, que Deus fala? Eu vou falar audivelmente Aos ouvidos de todo o povo Vamos ver como isso se desenvolveu É o tipo de experiências que a Bíblia conta Que pelo menos nesse ponto aquela coisa, né? as pessoas falam não, ainda tem profecia, tem profecia só que eles não reproduzem esse lado de deixa eu ver, antes de ler eu acho isso uma coisa assim muito estranho a Bíblia fala de profecias audíveis externas, além das visões e revelações através do som por que que só um cessou? só cessou aquele que pode ser constatado externamente por outra pessoa por que, que só continua aquele que a pessoa pode alegar falsamente? Por quê? Porque falar que eu tive uma visão em casa, ninguém escutou porque foi dentro da minha mente, ou eu estou aqui na igreja e Deus está falando comigo agora, mas está tudo dentro da minha cabeça, dentro da, Deus está falando comigo com uma revelação direta interna, isso aí qualquer mentiroso pode alegar. Por que, que só esse tipo de revelação continua? Estranho, não é? seletivo mas vamos ver como aconteceu êxodo 19, verso 16 ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte muito forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte todo o monte Sinai fumegava porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão qual o pentecostal teve já isso? isso acontece hoje? Curioso, não é? A reação do povo é interessante no verso 20, no capítulo 20, verso 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clamor da trombeta e o monte fumegante. O povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. O pessoal ficou assustadíssimo. O povo todo viu que era verdade. E ninguém duvidava se Deus falava com Moisés ou não. Vamos falar de outros casos na Bíblia. Qual que era a natureza da voz de Deus quando a voz de Deus vinha a um profeta? Certa vez, Deus chamou Samuel para ser profeta. Como foi? Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel. O que, que Samuel achou que era? O sacerdote Eli. Ele achou que era o sacerdote Eli. Ele se levantou, foi lá procurar Eli. Você me chamou? não, não chamei não, pode voltar a deitar e Deus fez assim três vezes o que, que isso te fala? quando Deus falou com Samuel a forma que Deus entrou em contato com Samuel era tão audível e real quanto a voz de uma pessoa o chamando Deus já falou com você assim? irmãos, Deus nunca falou comigo assim mas quando Deus falava ao profeta, era assim. Era tão distinto a voz chegando ao seu ouvido físico, quanto a voz de qualquer pessoa conversando com você. No Monte Carmelo, quando Deus respondeu a oração do profeta Elias, e desceu fogo ali e consumiu aquele sacrifício diante de todo o povo novamente, não uma coisa particular apenas, Profeta tinha que chegar e falar, e ninguém podia saber se realmente Deus estava em contato com aquele homem. Veja o Novo Testamento, Lucas capítulo 3, e eu quero que vocês vejam uma coisa. João Batista havia recebido a revelação de Deus, Deus havia dito a ele: aquele sobre quem descer o Espírito Santo, esse é o que batiza no Espírito Santo. Ou seja, Deus havia dado-lhe uma forma de identificar o Messias que ele estava anunciando. E em Lucas, no capítulo 3, a Bíblia nos narra no verso 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em time com prazo. Uma revelação de Deus. Deus falou com Jesus, diretamente com Jesus: Tu és o meu filho amado. A voz é dirigida a Jesus. Quem ouviu a voz? Todos que estavam ali. Ouviu-se uma voz. Quem viu a pomba? Todos ali. Porque ela desceu... Uma forma corpórea desceu sobre Jesus. Visível a todos. João Batista viu. E não era com ele. Está vendo? Isso não era uma revelação de Deus. De caráter interno. Só na mente de Jesus isso aconteceu. Não. Se você tivesse uma câmera ali, você filmava e registrava a voz. Porque estava isso acontecendo no tempo real, no espaço real. Veja em João, capítulo 12, deixa eu me dar outro exemplo disso. Na verdade, tem muitos exemplos disso na Bíblia, eu vou resumir aqui isso, para não só ficar martelando esse ponto, mas João 12, verso 27, o Senhor Jesus Cristo fala, em oração ao Pai, agora, Está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão, Outros diziam, foi o anjo que lhe falou E Jesus imediatamente diz o quê? Não foi por mim que veio essa voz, mas por causa de vocês Mesma coisa que se deu com Moisés Para que o povo saiba quem que ele é De novo, então o que você está vendo na Bíblia? Quando Deus fala dessa maneira É uma coisa real Não é uma coisa imaginária Que quem está ao redor também ouve A transfiguração Os discípulos que estavam com Jesus viram Eles viram também Moisés e Elias e não somente isso, eles também ouviram a voz de Deus que falou. Este é o meu filho amado em quem me compraz. a ele ouvi. Sabendo vendo esses fenômenos? Aconteceram no mundo externo, fora da pessoa, para o testemunho de qualquer pessoa ao redor. Quando o Senhor Jesus Cristo apareceu a Paulo, Salmo de veja vejam Atos 9. Atos 9, verso 7, a Bíblia fala distintamente o seguinte os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz não vendo contudo ninguém está vendo? Jesus falou com Saulo de Tarso falou em hebraico o que provavelmente não permitiu que as pessoas ali com, com Paulo entendessem mas eles ouviram a voz não era uma situação assim. Paulo estava de viagem, ele parou, olhou o céu assim, né? caiu no chão, e as pessoas chegaram para mim. O que aconteceu? Uma voz falou comigo. Sério, uma voz falou com você? Nós não ouvimos nada. Não, é nós. Os outros também ouviram a voz, não era uma coisa da cabeça de Paulo, não. Veja em Atos 26, verso 13. Aqui onde Paulo relata esse incidente, como aconteceu com ele. Ele diz, Atos 26, 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais esplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, a luz brilhou ao redor dessas pessoas também, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo porque me persegues dura coisa é castrar-lhes contra os aguilhões veja então caindo todos nós por terra quando Jesus apareceu para Paulo os outros não viram Jesus, mas a luz eles viram, a voz eles escutaram, e todo mundo ficou assim, chocado o negócio derrubou todo mundo então você observa, irmãos e as revelações na Bíblia são de dois tipos, não existe apenas revelação interna, isso não acontece na Bíblia, só revelação interna, revelação interna, revelação interna é um caso de se estranhar, porque na Bíblia quando Deus se revela não é assim, temos que então avaliar se os tipos de revelações que estão sendo alegados hoje são da mesma natureza do que a palavra de Deus ensina acontece quando Deus se propõe a revelar ao povo. Isso é muito importante observar. Agora vamos então falar sobre o profeta. Como eu disse, Davi foi profeta no sentido de que ele foi inspirado pelo Senhor. Deus o moveu a escrever os salmos que ele escreveu. Deus colocou no seu coração a mensagem e ele se sentou, escreveu. E foi conduzido por Deus Os salmos são inspirados por Deus E os salmos tem profecias, coisas Detalhes, por exemplo, a crucificação Coisas que nunca vieram assim Brotando da mente de Davi Ele nunca havia imaginado essas coisas Revelação de Deus que ele escreveu Como o apóstolo Pedro nos fala Os profetas que escreveram a Bíblia Às vezes escreviam coisas Depois eles mesmo tinham que voltar a ler Para tentar entender o que, que é Porque eles não escreveram suas próprias ideias Deus lhes deu Contudo para escrever, que eles nem sabiam o significado daquilo, muitas vezes. Mas, uma pergunta. Houve algum escritor da Bíblia que não era profeta? Não, irmãos. Por definição, se o homem foi inspirado por Deus para escrever, ele recebe revelação e ele é profeta. Agora, uma outra pergunta. Houve alguma coisa escrita por um profeta genuíno de Deus, que não era considerado escritura inspirada? Não estou dizendo quando ele escreveu o nome dele em algum documento Se tivesse alguma coisa assim Mas estou dizendo esse livro Para ser matéria religiosa Ensino para o povo de Deus Olha, existem Profetas de Deus no Velho Testamento E no Novo Testamento Que não escreveram livros da Bíblia Um exemplo, o profeta Natan Era um profeta real de Deus Ele não escreveu nenhum livro De que nós saibamos E no entanto Uma coisa que você vai perceber é o seguinte quando havia um profeta de Deus real, um profeta que era claramente reconhecido como um verdadeiro profeta, se ele escrevesse um livro, esse livro era separado e considerado de origem divina, porque ele foi escrito como um profeta verdadeiro. E é assim que eles montaram o cano do Velho Testamento e do Novo. E eu quero mostrar isso a vocês. Veja só, profetas de Deus... Eram sempre confirmados E Deus tinha duas formas de confirmar profetas Primeira forma seria como nós mostramos estudos anteriores sobre milagres Moisés foi confirmado como profeta Por meio de milagres Jesus, os apóstolos foram confirmados Por meio de milagres Havia profetas que não realizaram milagres Isaías, Jeremias, eles não fizeram milagres Como que homens assim Foram identificados por serem profetas verdadeiros Veja só o que você vai perceber na Bíblia as revelações que Deus trazia a esses homens continham informação que demonstrava que era de origem divina veja só só Deus conhece o futuro o diabo não conhece o futuro o diabo chuta há pessoas que chutam há pessoas que tentam prever o que vai acontecer quem vai ganhar uma eleição quem vai ganhar um jogo se vai ter uma guerra ou não vai tem pessoas que especulam. E as pessoas acertam, as pessoas erram. Às vezes acertam, às vezes erram. O diabo tem condição de fazer isso. O diabo tem acesso a mais informação do que nós. Então ele talvez possa chutar um pouco melhor. Mesmo assim, ele não sabe. Quando houve aqueles ataques terroristas dos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, existe um relato que algumas pessoas enviaram cartas para o governo americano dizendo que haveria um ataque naqueles prédios, inclusive uma carta dizendo que haveria ataque nas Torres Gêmeas em Nova York, a Casa Branca seria destruída e tal, essa pessoa propõe ser evidente aí é uma coisa interessante diz para que o presidente não ficasse de forma nenhuma na Casa Branca, que ela seria destruída e targada e tal essa pessoa que falou isso sabia o futuro não, a Casa Branca foi destruída não, estava nos planos. O avião que teria sido julgado contra a Casa Branca não chegou a atingir o alvo. Quem falou isso aí? Sabia do plano. Não sabe do futuro. Está vendo? Agora, de onde veio essa informação? Essa informação pode ter vindo de duas origens. Pode ter vindo da formação humana. Havia seres humanos que planejaram isso, claro. Então eles estavam por dentro Se você tivesse acesso a essa informação de fonte humana, é uma maneira. Ou. O diabo também sabia isso, pode ser que o diabo havia transmitido essa informação através de algum espírito a um adivinho de alguma espécie isso poderia ter acontecido também de qualquer forma, de uma forma ou de outra quem falou isso não sabia o futuro, errou a casa branca falava, intacta então o que você vê é que o diabo não conhece o futuro e nem os seres humanos mas Deus conhece o futuro e o que é interessante é que quando Deus levantava um profeta Deus sempre Confirmava esse profeta Tratava com esse profeta De uma maneira tal Que fazia claro Para todo o povo Que aquele era um profeta verdadeiro de Deus Agora eu quero que vocês Reconheçam uma coisa que eu vou dizer aqui Um detalhe que muitas vezes não é percebido na Bíblia Nenhum profeta Genuíno de Deus Jamais Foi polêmico entre o verdadeiro povo de Deus. Vamos lá. Havia pessoas que acreditavam que Jeremias era um falso profeta? Sim. Quem que era? Os incrédulos. E o povo de Deus? O povo de Deus ouvia Jeremias? Havia pessoas que acreditavam que o profeta Samuel era um falso profeta? Talvez mas não o povo de Deus, quem era crente no Deus verdadeiro, sabia que ele é um profeta verdadeiro, ele não era polêmico, não havia aquela controvérsia em Israel, ah, eu acho que ele é profeta, outros eu não, o que é uma coisa super curiosa, Deus quando ele levanta um verdadeiro profeta, ele de tal maneira confirmava aquele profeta, aos olhos de todos do seu povo, para que todos soubessem que aquele homem era autenticado por Deus, para que eles soubessem que nós temos que seguir a palavra de Deus que está com ele. Assim Deus sempre cuidou em fazer. Deus não dava uma revelação para uma pessoa e deixava metade do seu povo no desconhecimento. Será que ele é de Deus ou não? E a maneira que Deus fazia isso é que Deus tipicamente não dava milagres, mas permitia aquela pessoa fazer pronunciamentos e de declarações que demonstravam claramente que ele era um profeta, porque ele falava o futuro, e tudo aquilo se cumpria, então veja só, o profeta de Deus como Jeremias, sabe por que Jeremias está na Bíblia? Porque no ministério de Jeremias, Deus deu a Jeremias, muitas e muitas revelações de curto prazo, que todas se cumpriram, aos olhos dos seus contemporâneos, de maneira que eles sabiam, esse homem é um verdadeiro profeta de Deus, está confirmado, porque a palavra de Deus, sempre se cumpre em sua boca. Assim eles falaram, então, o que esse homem está escrevendo, temos que separar e guardar, porque ele é um profeta de Deus, a sua palavra é a palavra de Deus. Da mesma maneira, Isaías, Samuel, outros homens de Deus, eles eram confirmados. Agora, o que é interessante para mim, isso já em livros de apologética, você pega um homem como Jeremias, e você lê o relato de Jeremias, você vê que ele está falando, por exemplo, antes de Jerusalém cair, os falsos profetas estão dizendo, Jerusalém não vai cair, o templo do Senhor é este, Deus vai defender essa cidade. Os falsos profetas dizendo isso. E Jeremias dizendo, não, a cidade vai ser destruída, Nabucodonosor vai destruir a cidade, vai cair no templo, vai ser arrasado e tudo mais. E isso aconteceu. Agora olha só. Para quem viveu naquela época, eles tinham como saber que Jeremias era um verdadeiro profeta, por quê? eles estavam lá, eles viram eles tinham certeza ok, nós podemos saber então Jeremias predisse antes que acontecesse eu lembro quando ele falou, e agora estou vendo acontecer Jeremias é um verdadeiro profeta esse incidente, assim como inúmeros outros incidentes até mesmo muitas coisas que não estão relatadas na Bíblia agora, alguém hoje vai dizer ah, isso é muito fácil, o cara escreve a coisa no livro falando que foi assim depois que aconteceu o incidente, ainda alega que aconteceu antes. Como que eu, hoje, vou saber se Jeremias realmente disse essas coisas antes que acontecesse? Muito simples. Nós conseguimos demonstrar que Jeremias foi escrito antes dos incidentes de longo prazo que ele predisse. Porque o livro de Jeremias, o livro de Isaías, os outros livros dos profetas contêm profecias. Que se cumpriram séculos depois do livro ter sido escrito E isso nós conseguimos provar Nós conseguimos hoje olhar E documentar que esse livro existe Em determinado período Já escrito Só que profecias ali dentro Em relação a nações Cumpriram-se depois do período em que o livro já existe Olha, nós temos cópias Dos livros da Bíblia Como Isaías, Ezequiel, Jeremias Que são mais antigas do que incidentes na história Que cumprem profecias ali dentro Existem manuscritos, por exemplo Encontrados naqueles rolos do Mar Morto, Que são mais antigos Do que os incidentes na história Que acontecem Dentro das nações Onde eles predizem Deus vai fazer assim, assim, assim Então olha só Hoje nós podemos olhar e dizer Esse livro é mais antigo Do que os incidentes que ele prediz E ele prediz com precisão é um profeta de Deus de verdade. Temos como provar isso hoje. Ao mesmo tempo, quem vivia no tempo do profeta não veria o cumprimento daquelas profecias de séculos à frente, mas veria o cumprimento das coisas contemporâneas. Então é muito fácil hoje acreditar e saber que aquilo que está relatado na Bíblia, que eles prediziam e que isso aconteceu em sua geração, realmente aconteceu, porque as outras coisas que eles predizem para acontecer a longo prazo de fato, aconteceram e nós sabemos que o livro é mais antigo do que isso. Então, há uma dificuldade de é acreditar que naquela época também estavam fazendo. E, aliás, é por isso, justamente, que o livro foi canonizado e foi incluído na Escritura. Porque eles sabiam que era o profeta de Deus. Então, o Velho Testamento foi sendo montado dessa maneira. Quando alguém era confirmado como profeta, então era o livro desse indivíduo que era separado e colocado como canônico. Olhem em 1 Samuel, capítulo 3. Eu quero ler um pouco desse capítulo. Porque isso demonstra como era a obra profética no Velho Testamento. Agora eu vou ler o verso 1 desse capítulo primeiro. E eu quero só levantar uma questão. Um argumento que você ouve muitas pessoas falando de uma forma até supérflua, banal. Pessoas pegam o verso de Hebreus e dizem assim. Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e será para sempre. Então, Jesus é sempre o mesmo. Então, se havia naquela época, tem que ter hoje. Se havia naquela época, tem que ter hoje. Bem, se havia em qual época? A Bíblia fala que Deus se revelou e tinha profetas e houve milagres naquele período de cerca de dois mil anos depois da época de Adão, Eva, Caim e Abel até o tempo do dilúvio, quando Deus falou para Noé. Estamos falando de um período longo, depois de dois mil anos Deus fez milagres naquele período A Bíblia não conta tudo Não fala de um profeta ou uma revelação O que nos dá a entender que foi um longo período Em que pessoas não estavam recebendo revelação divina Deus não inspirou a escritura, obviamente Não houve livros da Bíblia escritos naquele período e até mesmo no período de revelação que Deus começou a dar propriamente a revelação escrita através de Moisés, havia períodos, muitas vezes longos períodos, em que praticamente Deus não se revelava. E não havia profecias. Então não é de se si espadar e dizer, não é característico de Deus ter longos períodos sem revelação. Gente, o fato que Deus não muda é que Ele não muda em sua essência, seu caráter, seus atributos, Ele é imutável. Não quer dizer que Ele, que ele sempre se comportará identicamente da mesma forma como a humanidade. Veja em Samuel, capítulo 3, 1 Samuel 3, verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Vocês pegaram isso aqui? Era um período em que era muito raro Deus se revelar se você procurasse ele é um profeta em Israel, era quase impossível achar um aqueles dias. Então, Deus não é sempre o mesmo? Você está vendo? Isso é o um argumento falado. Mas continua nesse capítulo 3, veja o verso 19. Aqui então Deus chama Samuel como profeta. E o verso 19 diz: Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Deixe-me repetir isso. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Está vendo? A palavra de Deus na boca de Samuel era confirmada. Deus que é soberano em todas as coisas, levava a cumprimento tudo aquilo que ele pronunciava. Isso é que é um profeta. Isso é um profeta bíblico. Nenhuma de suas palavras caía por terra. E o verso 20 então diz... Todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Deus aparecia para Samuel, a sua palavra se manifestava a Samuel. Ele continuou a fazer isso. E o povo de Deus ficou debatendo. Será que ele é profeta? Será que ele é? Ah, eu acho que ele é. Ah, não, eu acho que você sou na época de Moisés. É assim? Não, irmãos. Todo Israel sabia. Não era controverso. Agora, irmãos, vamos falar com bastante franqueza aqui. Basta Deus levantar um profeta verdadeiro em nossos dias. Um. E todo o povo de Deus vai concordar. Isso aí é um profeta de Deus verdadeiro. Todo o povo de Deus vai concordar Porque Deus vai confirmá-lo como profeta Diante de todo o povo, é assim que Deus sempre faz É assim que Deus sempre faz Vou te perguntar uma coisa Você conhece muitos crentes, não conhece? Você conhece algum crente Que não acredita que João Batista era profeta? Ele não estendeu nada na Bíblia, mas todo mundo concorda né? Você conhece algum Que não concorda Que Deus falou com Noé? Você conhece algum Que não concorda que Oséias era um profeta? Conhece? Se pouco conhece algum que não acredita que o apóstolo João foi profeta? Conhece algum? Está vendo? Os profetas que Deus realmente levanta, sabe o que Deus faz? Deus confirma os olhos de todo o seu povo, para que todo o seu povo saiba, esse é autêntico. Agora, se você pega uma pessoa que não consegue apresentar credenciais suficientes para convencer, uma grande parte do povo de Deus... Sabe o que você tem que dizer? Esse profeta não é nada parecido com os profetas do tempo bíblico. É outra coisa. Certamente não é uma pessoa como aqueles. E, irmãos, isso é de grande importância entender. Olha só o que a Bíblia diz. Deus pessoalmente se encarregou de não deixar nenhuma das palavras desse profeta de Samuel cair por terra... E assim é que Deus o confirmou que ele era profeta Sabe então o que aconteceu? Os livros que Samuel escreveu Estão na Bíblia Porque ele foi confirmado como profeta Irmãos, essas coisas São importantes de se entender Assim é que eles estabeleceram O cano do Velho Testamento O cano do Novo Testamento também Foi associado aos apóstolos Os apóstolos são profetas de Deus Confirmados Quem que escreveu o livro? Foi Paulo? Ah, então é a Bíblia foi João? Então é Bíblia. Foi Mateus? É Bíblia. Por quê? Porque eles são profetas. E aqueles que não são apóstolos, são também profetas. Por isso que a Bíblia diz que a igreja é fundamental. Jesus Cristo, a pedra angular com também a fundação dos apóstolos e profetas. Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos, foi um profeta inspirado por Deus. Tiago, um profeta. está vendo essas pessoas são profetas... Associados aos apóstolos Com autoridade Transferida também dos apóstolos A sua mensagem Diretamente de maneira que essas pessoas Escreveram a escritura E o critério principal O número um critério Que eles usaram Quando definiram quais são os livros Que estão no Novo Testamento Que é canônico Era isso, é de origem apostólica Ou de uma pessoa que é associada Diretamente com o apóstolo e tem a aprovação desse homem? Então é a Bíblia, Porque essas pessoas são profetas. Agora, isso, irmãos, nos faz então compreender alguma coisa da natureza de um profeta. O que é um profeta na Bíblia? Agora, eu quero então voltar a uma questão. Existem profetas hoje? Existe o dom de profetizar hoje? Existe alguém que seja um profeta hoje, me aponte alguém e me diz, aquele lá é profeta, aquele lá é profeta, porque Deus fala por meio dele, ele recebe a revelação de Deus, eu gostaria, que alguém me apresentasse, alguém me dissesse, aqui está um, e esse não é polêmico, esse não é controverso, porque Deus o confirmou, Deus confirmou, assim como Deus sempre confia nos seus profetas, Irmãos, não era controverso se Natan era um profeta de Deus Não era controverso se Malaquias era um profeta de Deus As pessoas sabiam Mas existe uma coisa que eu devo dizer a vocês Que é de grande importância e até um assunto muito grave Há pessoas que começam a se julgar profetas Que não receberam a palavra de Deus É coisa mais ou menos assim Há igrejas que induzem as pessoas a pensar assim. Profecia, Deus te dá, é tipo assim. Vem uma ideia na sua mente, é de Deus. É profecia e revelação. Você ouviu a voz de Deus? Não, não ouvi a voz de Deus, eu não ouvi não. Mas, sabe? Ah, mas eu sinto que Deus está falando comigo. Irmãos, se Deus for falar com você, e não for pelo menos tão marcante, Quanto o Michel Temer. É brincadeira. Se você não tem dúvidas. De que você não conversou com o Michel Temer. Que ele não conversou com você pessoalmente. Não fica encostando a cabeça. Pensando assim. Será que Deus conversou comigo? Me veio uma ideia. Será que foi Deus falando? Olha. Entenda uma coisa. Deus pode usar a sua intuição. Trazer na sua mente uma coisa... Você pode estar falando de Cristo um dia com uma pessoa... E vem na sua mente um versículo bíblico... Que pode ser usado... E pode ser o Espírito Santo que está trazendo esse versículo à sua mente... Isso não é revelação... Isso é... Deus... Usando o que já está na sua mente... No seu conhecimento da Escritura... A operação do Espírito Santo em você... Sem ser uma inspiração... Trazendo esse verso à sua mente... Isso não é revelação... Existem momentos... Em que você tem uma ideia... Você diz... Eu sei uma solução para o seu problema... E pode ser que Deus tenha trazido isso à sua mente... Mas através da sua providência... Através das suas experiências prévias... Com a sua personalidade... Com a sua forma de pensar o intelecto que Deus te deu... Essa solução se desconta na sua mente... E você tem uma capacidade então... De dar um bom conselho a alguém... Isso não é revelação... Isso é uma ideia sua... Que é útil... Ser um bom conselho para uma pessoa Mas não é revelação Isso não é revelação Isso é Deus te usando da mesma maneira Em que quando você era criança Você recebeu alimento Porque os seus pais, provavelmente Ou algum outro adulto que, que te criou Trabalhou e providenciou com você Deus sustentou Mas não foi uma coisa sobrenatural Foi por meios naturais Então isso acontece, irmãos. Deus os usa dessa maneira Mas isso não é inválido. Isso tem que ser apresentado como um conselho. Olha, me veio uma ideia. Eu gostaria de falar. Quem sabe pode ser feito assim. Mas você não deve jamais dizer, assim diz o Senhor. Ah, irmãos, isso não é assim diz o Senhor. Deus não te falou. Você diz, olha, eu tive uma ideia. Eu pensei uma coisa aqui. Pode ser que seja uma coisa boa. Agora você avalia. Pense pelos princípios. E preceitos a escritura Se isso aqui é um bom caminho para proceder Use de sabedoria Sabe, tem muita gente que não quer sabedoria Quer ser com uma palavra de Deus fácil. E aí Deus, o que eu faço? Eu faço vestibular ou não faço? Eu mudo de emprego ou não mudo? Eu tento fazer isso ou não faço? Ah Deus, eu quero a palavra de Deus Ele não quer ter um trabalho De debruçar diante da escritura Aprender os princípios bíblicos Para aprender a se nortear Pelos princípios bíblicos ele quer simplesmente uma palavra de Deus para resolver tudo, para que não tem que pensar, para que não tem que conhecer a Escritura. Ora, não se fosse dessa maneira, por que, que Paulo disse a Timóteo? Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como quem maneja bem a palavra de Deus, e não tem de que se envergonhar. Por quê? Era toda hora ele falar assim: eu vou pregar, eu não preciso de conhecer a Bíblia. Vou abrir a boca e Deus vai falar. Não, irmãos. Era necessário conhecer bem e é necessário conhecer bem a Escritura. Então, o que nós devemos dizer é o seguinte: ideias que nos surgem, sonhos que porventura nós temos, essas coisas não são revelações divinas. E isso não nos torna profetas e não nos dá direito de dizer: Deus falou comigo e eu tenho a palavra do Senhor para você. E uma pessoa que se atreve a fazer isso Sem que realmente tenha ouvido a voz de Deus Como veio a voz, a palavra do Senhor a João do deserto Sem que você tenha visto nada Deus não te deu realmente uma visão Você teve uma visão de experiência tão real Quanto a experiência que você está tendo agora De estar aqui E vendo a mim e uns aos outros aqui Sem uma experiência desse nível, desse grau Você nunca deve dizer Deus falou comigo, Deus me revelou que se Deus revela, é claro, é nítido e a pessoa que brinca com isso e começa a alegar, Deus me revelou Deus trouxe a mim uma revelação está não apenas fazendo uma coisa imprudente, está fazendo uma coisa gravíssima isso não é brincadeira, irmãos eu quero que vocês vejam a seriedade disso, vejam Jeremias o capítulo 23 Jeremias 23, nós vamos ler, primeiramente, o verso 16. Assim diz o Senhor dos exércitos, não deis ouvidos as palavras dos profetas que, entre vós, profetizam e vos enchem de vós esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Agora veja só, a Bíblia aqui faz uma distinção Entre duas origens Um é o profeta legítimo Aquilo que vem da boca do Senhor Deus realmente se revelou e falou com esse homem Outro caso seria o que? É a visão que vem do próprio coração da pessoa E surgiu em mim essa coisa Então não é Deus falando Me veio aqui É de Deus Não Veio a você é do seu coração Você acha que é uma coisa boa? Fala assim, veio a mim é, é, Isso é de mim, não é Deus Você avalia Avalia bíblicamente É uma ideia que me veio Mas não sai aventurando a falar aquilo que é do seu coração Dizendo, Deus é que falou Irmãos, isso é muito grave Vamos ver o verso 21 Olha o que, que Deus diz Não mandei esses profetas Todavia eles foram correndo Não me espalei a eles Contudo, profetizaram mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras? Que proclamam só... O que, que eles proclamam? O engano do próprio coração Não foi uma palavra realmente Vinda de Deus É uma coisa que veio de dentro deles Verso 27 Os quais cuidam de fazer Que meu povo se esqueça do meu nome Pelos seus sonhos Que cada um conta ao seu companheiro Assim como seus pais se esqueceram Do meu nome por causa de Baal E veja, esses profetas falavam em nome do Senhor Mas eram falsos profetas Verso 28 o profeta que tem sonho Conte-o apenas Como sonho Vocês ouviram isso? Sabe o que, que significa? Você sonhou uma coisa Você não chega para o seu irmão e fala assim Deus falou comigo, eu tive um sonho Não, você fala assim, olha, você teve um sonho Conte-o apenas como sonho Olha, não é revelação de Deus Não né? sou profeta, não, sabe? Mas você sonhou um negócio estranho, eu sonhei isso Mas não é revelação de Deus, não Conte-o apenas como sonho não fala que é Deus. O verso continua, o verso 28. Mas aquele em quem está a minha palavra fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Ou seja, que tem uma coisa a ver com a outra. Sonha todo mundo sonha, qualquer incrédulo sonha. O que isso tem a ver com a revelação de Deus? Se Deus falar com você em sonhos, gente, não vai ser um sonho, com os sonhos que você vai ter aí, você vai acordar claramente sabendo. Deus falou comigo e você vai conseguir reproduzir aquela mensagem integralmente, fielmente. Não é esse tipo de coisa que as pessoas estão fazendo hoje. Não tem nada a ver uma coisa com a outra isso exaspera a paciência de Deus, irmãos. Vejam o tom que Deus fala. Verso 29, ele diz. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que isso me usa a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um a seu companheiro, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra, e afirmam, ele disse, uau, wow, que tal Deus falar assim com você, eu estou contra você, Deus me livre, Deus tem misericórdia, eu não quero estar nessa condição, agora veja a desplicência, irmãos, igrejas hoje cheias pessoas, que eles, na verdade, se apertar com eles... Eles nem têm muita certeza se isso aqui não veio de Deus ou não... Eles acham... Ah, eu acho que é de Deus... E sai dizendo... Ele disse... Deus disse... Eu sou contra quem faz isso... Sou contra... Sou inimigo desse... Então, irmãos... Isso aqui não é uma coisa com que se brinca... Vamos ler mais adiante... Verso 32... Eis que eu sou contra... Os que profetizam sonhos mentirosos... Diz o Senhor... E os contam, e com as suas mentiras e leviandades, fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem. Também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Não fizeram nada de bom, trouxeram proveito nenhum. Trouxeram, na verdade, a confusão e a polêmica. Olha, eu já vi uma pessoa dizendo, eu estava aqui pensando se falaria ou não, mas eu vou falar. Deus falou comigo, é sério. Se Deus tivesse falado, a pessoa nem está pensando se falaria ou não. Deus havia dado a ordem, a pessoa teria que falar, seria como fogo nos ossos, como o caso de Jeremias. A pessoa que pega e diz, ah, eu vou falar. Deus falou comigo? Você já sabe na hora que Deus não falou. Deus, quando tem uma mensagem, ele mandava a pessoa falar. Mas aqui ele diz, eu não enviei nem de ordem. Só que eles foram falando, foram falando. E nós vamos ter que dar contas disso. Isso não é uma coisa com que se brinca. Alguns anos atrás, no Rio de Janeiro O pastor se levantou perante a congregação E anunciou para a congregação o seguinte Anunciou que ele estaria deixando o ministério E não iria ser mais pastor No dia de domingo no culto Todo mundo ali reunido para culto Ao invés dele levar a pregação Ele simplesmente disse que ele não seria mais pastor A partir daquele dia Porque ele não acreditava mais na Bíblia Que ele não ficaria mais na igreja Que eles eram todos mentirosos porque havia cinco anos que ele estava com uma amante vivendo em adultério, e que na igreja havia uma série de revelações, pessoas revelando uma pessoa em pecado, outra pessoa em pecado, e falou, há cinco anos ninguém nunca recebeu a revelação do pecado dele. Ele falou: isso é tudo uma mentirada. E saiu da igreja. Gente que tapa na cara. Gente, profeta lá. tanto de Deus revelou o pecado na vida desse, daquele irmão. E o pastor vendo tudo aquilo pensando assim né? Um dia vai me revelar Depois um dia chegou e pensou assim não Vai revelar nada Depois ele ficou ficando cada vez mais descarado com a coisa Até tirar chegar ao um contrário ah, Isso aqui é tudo uma mentirada. Gente, olha o estrago Olha que banalização da palavra do Senhor Isso é fato real Jeremias também, vamos olhar Capítulo 14 Quero que vocês sintam o peso Da gravidade desse assunto Jeremias 14, verso 13 Então, disse eu Ah, Senhor Deus Eis que os profetas lhes dizem Não vereis espada, nem tereis fome Mas vos darei verdadeira paz Neste lugar, disse-me o Senhor Os profetas profetizam mentiras em meu nome Nunca os enviei Nem lhes dei ordem, nem lhes falei Visão falsa Adivinhação, vaidade E, presta atenção O engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam, portanto, assim diz o Senhor, acerca dos profetas, que profetizando em meu nome, sei que eu os tenha mandado, dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos. Esses profetas, Deus se põe como inimigo deles. Jeremias de capítulo 5, verso 13. Olha o que a Bíblia diz aqui: Até os profetas não passam de vento. Porque a palavra não está com eles As suas ameaças se cumprirão Contra eles mesmos Portanto assim diz o Senhor O Deus dos exércitos Visto que Proferiram eles tais palavras Eis que converterei em fogo As minhas palavras na tua boca Na boca de Jeremias E a este povo em lenha E eles serão consumidos Veja o verso 30 desse capítulo Coisa espantosa E horrenda se anda fazendo na terra... os profetas profetizam falsamente... e os sacerdotes dominam... de mãos dadas com eles... e é o que deseja o meu povo... porém... que fareis... quando essas coisas chegarem ao seu fim? um dia... a brincadeira acaba... Ezequiel capítulo 13... eu quero ler outra passagem... verso 3... a palavra do Senhor diz assim... assim diz o Senhor Deus... Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Ai dos profetas loucos. Não viram nada. Deus não falou com eles. Eles não viram uma sarça dente. Eles não viram uma visão como Isaías 6. Deus não falou com esses homens. Só que eles saem e se aventuram a falar. Assim diz o Senhor. Eu tenho uma palavra do Senhor para você, meu irmão. Ai desses profetas gente, isso é uma coisa muito grave, isso não é um assunto trivial veja o verso 6 tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa, os que dizem o Senhor disse quando o Senhor não os enviou e esperam o cumprimento da palavra não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa quando dissestes o Senhor diz sendo que eu tal não falei portanto Assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras, não estarão no conselho do meu povo, não serão escritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel, sabereis que eu sou o Senhor. Sabe o que significa isso aqui? Em termos bem simples, não serão parte do povo de Deus. Agora, irmãos, isso é altamente preocupante. Essas pessoas que estão aí, e eu conheço pessoas pentecostais que são bem sinceras, falam assim: Eu, eu nunca recebi a revelação de Deus, não, nunca recebi a revelação de Deus, não. Deus nunca falou comigo. Deus só falou comigo pela Bíblia, eu tenho a Bíblia Mas eles veem outros falando isso Eles acham que realmente Deus falou com essas pessoas Mas eles são sinceros Eles não falam Deus falou comigo não Mas olha uma coisa, uma pessoa que chega e diz Deus falou comigo e Deus não falou Isso não é brincadeira Essa pessoa é um falso profeta, ele não é salvo Ele não é do povo de Deus Não se brinca com isso Isaías nos diz o profeta que ensina mentira é cauda aos olhos de Deus é a pessoa mais desprezível da humanidade e volte para Deuteronômio, capítulo 18, aquela passagem que eu li inicialmente, porque eu preciso dar uma observação sobre isso em conclusão eu mostrei aos irmãos como Samuel foi confirmado por Deus como profeta, porque Deus não deixava cair uma palavra a sua por terra alguém talvez vai querer dizer ah, mas isso foi o caso de Samuel, pode ser diferente com o outro não, não pode ser diferente com o outro isso é a marca verdadeira de qualquer profeta genuíno você fez na bola uma vez, você é um falso profeta isso é o critério bíblico Deuteronômio 18 verso 20 porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses esse profeta será morto pena de morte para um falso profeta se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou? Esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta. Não Tenhas temor dEle. Agora vamos entender o que, que está dizendo. A Bíblia está deixando um critério de 100% de acerto. Sabe? Os Estados Unidos eles montaram uma escola de profetas pentecostais. Eles falam, mas tem na Bíblia escola de profetas. Você sabe o que é a escola de profetas da Bíblia? O livro de Samuel fala sobre os livros de reis, aliás. É uma escola onde quem ensinava as pessoas eram os profetas. Não era a escola para você aprender a ser profeta. Você não tem como fazer um curso e aprender a ouvir a voz de Deus. Ou Deus te escolhe ou Deus não fala. Não existe você aprender a ser um profeta. Agora é o seguinte, os profetas ensinavam, eles eram os, os ensinadores de a escola de profetas. Mas sabe por que eles montaram uma escola de profetas? Porque os profetas pentecostais têm uma margem de erros tão grande que é vergonhoso. E é muito grande a margem de erros um dos líderes pentecostais renomados falou recentemente numa entrevista: Falou o seguinte, alguns de nossos profetas estão chegando a ter uma margem de acerto de dois textos Um texto que eles falam ainda erra, mas dois textos estão acertando. É o melhor que já esteve até hoje. Ah, é? Irmãos, toda igreja onde as pessoas se levantam e falam assim: Diz o Senhor, Deus me deu uma revelação, Deus falou comigo. As pessoas profetizam o é, Eu conheço pessoalmente gente, gente que recebeu a profecia de vender alguns bens, comprar uma van para fazer transporte de que Essa é a solução do um problema financeiro. A pessoa levou, na verdade, um prejuízo enorme de aventurar-se nessa empreitada. Conheço pessoalmente pessoas que tiveram isso. Agora, sabe o que acontece? As pessoas falam, Deus me revelou, é para você fazer isso. Vai lá, segue que é a revelação de Deus. A coisa falha, a coisa dá errado. E dá errado em toda a igreja. E todo mundo fica lá dizendo, não, mas ele é profeta de Deus. A pessoa me mandou um vídeo. Em 2015, uma pessoa colocou um vídeo na internet, dizendo, em 2016 o Brasil iria passar por catástrofes. Talvez você viu esse vídeo. Falou que ia ter guerra no Brasil. e cidades inteiras, pessoas, sim... Morrendo de fome, falta de comida, e haveria tsunami na praia, invadindo o mar, invadindo cidades grandes do Brasil, capitais e tal. Em 2016, deu a data para isso acontecer. Eu recebi assim, a coisa, eu achei que era brincadeira. A pessoa estava perder posição. Eu mandei de volta uma coisa e falei assim: é cada indivíduo cara de pau que aparece para falar besteira, né? E a pessoa me mandou e falou assim: não, isso é de Deus, é revelação de Deus que eu vi que a pessoa mandou com seriedade, eu falei assim não é possível? aí eu falei assim mas você está levando a sério isso? levando fé nisso aqui? aí sabe o que ele me disse? é, vamos ver se for do homem, passa se for de Deus, confia bem, agora estamos em 2017 não houve nada daquilo o cara tirou o um vídeo da internet mas você sabe o que é interessante? se você conversar com o indivíduo que mandou esse vídeo sabe o que ele vai dizer? aquela palavra não era de Deus o homem é um profeta é só que aquela não foi uma profecia realmente vinda de Deus Não, irmãos, o homem não é um profeta É um falso profeta Veja o que diz no final aqui do verso 22 Com soberba falou o tal profeta Não tenhas temor dele Não tenhas temor dele Do indivíduo Olha o que isso quer dizer Não quer dizer que você pega assim Tem um profeta na sua igreja? Ok Se ele fala uma coisa e cumpre? Ah, é de Deus Irmãos, um falso profeta pode fazer isso aí... Por isso que nós vimos ontem... Deuteronômio 13... Se levantar um falso profeta e profetizar... E se cumprir... Um falso profeta consegue acertar... Até um relógio parado sem pilha... Acerta duas vezes por dia... Já percebeu? Isso não quer dizer que ele está certo... Olha... Um falso profeta pode acertar algumas... Um profeta de Deus é quem acerta todas... Se o cara acerta... Uma... Duas... 10 erra uma é um falso profeta você não diz as outras eram profecias genuínas dessa vez não era não você diz esse indivíduo não é profeta e o mandamento de Deus é não tenhas temor dele não o considere como profeta e na verdade o Velho Testamento era para pegar e apedrejar era para matar o indivíduo de tão grave isso é esse é o ponto de vista de Deus ou seja todos aqueles que estão em igrejas ótima pessoa se levanta e diz, tem uma palavra do Senhor, e faz -se uma profecia, e não se cumpre, como ele disse, e a pessoa fica naquela igreja, e a pessoa continua dando crédito, e diz, ele é um profeta de Deus, aquela palavra foi errada, não era de Deus, outras são de Deus, essa pessoa está vivendo em pecado, porque a Bíblia diz, não tenhas temor dele, a pessoa está tendo temor dele, próxima vez que a pessoa levanta, tem uma palavra do Senhor, todo mundo um para assombrado e diz, Vamos ver dessa vez, dessa vez pode ser notado de Deus Não, não é Deus não usa um falso profeta para de vez em quando revelar uma verdade Ou ele confirma fazendo-se cumprir tudo o que ele faz Não deixando uma palavra cair por terra Ou ele não é um profeta de Deus Não tenha temor dele Não o chame de profeta de Deus Não o considere profeta de Deus Gente, isso é sério eu digo a vocês com franqueza, isso é uma das coisas que mais me preocupa, não movimento é pentecostal e neopentecostal. é uma das coisas que mais me preocupa, porque essas pessoas estão dizendo, Deus falou comigo, e Deus não está falando com eles, estão brincando com uma coisa seríssima, Deus tem misericórdia, então eu vou encerrar aqui, mas eu quero desafiar vocês a entenderem isso, o critério mínimo do profeta, tem que ser aplicado, se for aplicado Os profetas Que o movimento pentecostal Levanta e diz Aqui nós temos profetas Serão desmascarados Como inferiores O problema Do pentecostalismo Que insiste que está acontecendo hoje O que acontecia nos tempos bíblicos É que eles não conseguem reproduzir O que aconteceu nos tempos bíblicos eles produzem alguma coisa muito inferior. E aí eles dizem, é isso, é isso que aconteceu nos tempos bíblicos. E, irmãos, eu já vi tanto caso de jovem crescer em igreja pentecostal. Vê aquilo, vê gente falando em línguas, como eles falam, falam em línguas. Vê profecias, algumas acertam, algumas tolham. Ver milagres... Que podem ser explicados como não milagres... curas que podem ser psicosomáticas... Outros que nem curados são... E o rapaz cresce... Ele vai... Faz uma faculdade... Começa a se esclarecer um pouco... E ele chega à conclusão... O cristianismo é mentira... O cristianismo é mentira... Porque o que acontece na minha igreja... Tem explicação natural... Não é tão sobrenatural... Assim a ponto de provar que Deus está ali... E se é aquilo que aconteceu nos dias de Jesus, nos dias da Bíblia também, então não tem prova nenhuma de que a Bíblia realmente é uma revelação de Deus, está vendo onde eles fazem? Eles não conseguem subir o que eles produzem ao nível das escrituras, então eles acabam por diminuir o nível das escrituras ao nível medíocre de milagres e revelações que eles conseguem produzir, nós não devemos fazer isso com a santa Palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé, fazendo uma oração. Encerra o nosso mensagem dessa manhã.